0: Olá, meus caros amigos da internet, sejam bem-vindos a mais um EBDcast, um podcast para quem tem fome de Bíblia. E hoje nós temos a imensa satisfação, meu querido pastor Isaias Ferreira de Barros, que está comigo aqui novamente, apesar da ausência na semana passada, por razões de trabalho, está aqui de novo com a gente. E neste episódio, pastor Isaias, a gente fecha a primeira temporada do EBDcast que nós falamos sobre o livro de Jó. Passou rápido, né?
1: É isso aí, muito legal Essa, esse EBDcast, passou rápido mesmo, né? Foi, foi muito bom estarmos é, desenvolvendo esse trabalho né? e creio que foi proveitoso não somente para nós dois, mas para todos os nossos ouvintes, né? Uhum. E. Queremos continuar e que você continue conosco aí, mas é, chegamos no episódio aí, né? Talvez esperado por muitos, né? Como nós falamos lá no início, Felipe, Felipe é, os dois mais conhecidos, né? É o capítulo 1 um e 2, no máximo, de Jó, e o 42, né? Então, muita gente deve estar tá aí na expectativa, né? De, e aí, né como vai ser essa questão? Então, nós vamos hoje tratar... Desse último capítulo uhum. de, do livro de Jó, nosso baseado no livro de Jó, nosso último episódio. Né? Uhum. Mas coisa boa vem por aí, com certeza. Com certeza. E eu acho que vai ser muito legal esse fechamento, viu,
0: uhum. Com certeza. E veja aí. as Talvez aí os nossos ouvintes estejam se perguntando: vai ter segunda temporada? Será que no ano que vem vai ter mais? Próximo trimestre vocês vão continuar fazendo podcast? E a nossa resposta é: Vai ter sim, vai ter segunda temporada do EBDCast. Não é isso, Isaías? É
1: isso aí, 2021, EBDCast. Nós aqui, você aí, estaremos juntos aí em comunhão, estudando
0: mais a Palavra do Senhor. Com certeza, e novidades aguardam, né? Os nossos ouvintes podem aí esperar coisas um Isso pouquinho aí. diferentes, né? Ano novo, né? A coisa do... nova. Ano novo, coisa nova. Nós vamos até dar uma, uma introduzida, na verdade nós não vamos introduzir, nós vamos só é, é, contar aí para os nossos ouvintes qual vai ser o tema do próximo trimestre quem é da Assembleia de Deus já deve ter tido contato aí com as publicidades da CPAD, falando qual é o tema da próxima, uh, né, da próxima edição das lições bíblicas. Mas, de qualquer maneira, a gente dá uma pinceladinha aí na, no último bloco. tá? Mas apenas explicando aos nossos ouvintes como vai estar organizado este episódio. Vamos lá. Primeiro bloco, nós vamos analisar o texto de Jó capítulo 42, a partir do versículo 7, que é a parte final, o desfecho do livro de Jó. No segundo bloco, nós vamos aplicar essas questões a nós. Basicamente, nós vamos tentar responder a seguinte questão. Será que a gente pode esperar uma virada na nossa vida também? Deus sempre faz essa virada de cativeiro, como aconteceu com Jó? Como é que a gente pode se portar ou ter esperanças com relação a isso? Por fim, no terceiro e último bloco, nós vamos fazer um balanço geral sobre o livro de Jó, quais foram os principais pontos, quais foram as principais, o uh, uh, né, que a gente aprendeu de melhor aí neste, neste trimestre tão, tão bacana. né? já fazer um balanço, vamos tentar resumir uh, as lições do livro de Jó para os nossos ouvintes e vamos dar uma brevíssima pincelada, falar bem rapidinho Uh, uh, para introduzir você ao nosso próximo trimestre, né? que a gente convida que vocês continuem conosco, a gente vai dar aqui uma pincelada acerca do tema do próximo trimestre, tá legal? Então não saia daí, que no próximo bloco nós vamos analisar a virada de Jó. Muito bem, pastor Isaías, estamos nós aqui para analisarmos o último capítulo do livro de Jó, Jó 42. Os primeiros versículos, até o versículo 6, a gente analisou na aula passada, né? no episódio passado, nós falamos sobre ele, falamos sobre o arrependimento de Jó e etc. E neste episódio a gente vai entrar no versículo 7 em diante, em que nós vamos é... Averiguar aí exatamente o que aconteceu no fim das contas, né? O que que se deu com a vida de Jó?
1: Pois é, vamos é, ver esse finzinho né, da história, né? Porque é, é um fechamento né? E da, da história. Você lembra como tudo começou. Veja bem, lembra lá do primeiro episódio. Tudo começou lá no céu. Tudo começou lá no céu, né? Foi um momento, um lugar ali, como nós analisamos aí, um lugar na glória, na, na, no mundo espiritual, em que o Senhor estava lá com seus filhos, né? os filhos de Deus compareceram diante do Senhor, e o Satanás entrou na, na, no, no ambiente, e disse, a partir dessa entrada de Satanás, e da conversa que Deus teve, com o inimigo, uhum. é, vai se desenvolver todo o livro, né? Isso. E chega num momento final, uhum. né? E vai ter aí essa questão dessa restauração, né? E coisa e tal. Uhum. Mas dentro do texto, uhum. tem algumas detalhes aí que a gente precisa notar, porque às vezes a gente só presta atenção na questão da virada, né? Isso. Ah, o senhor virou o cativeiro de Jó. Uhum. É muito importante isso, uhum. né? Mas eu acho que tem alguns detalhezinhos aí que a gente também precisa dar uma analisada a partir desse versículo 7, né? E, e a gente vê alguns pontos, né? Alguns pequenos pontos que é,
0: chamam a atenção nesse último capítulo do livro de João. Exatamente, porque nós ao longo do trimestre já falamos de muitas coisas, né? Sim. Pegamos aí já vários pontos. É, inclusive, esse versículo 7 a gente vai ler de novo aqui, vai dar uma analisadinha, mas a gente já falou em outras oportunidades, a gente vai só recapitular mais brevemente hoje aqui. Tá? Então, muitas coisas desse capítulo 42 a gente já até viu, porém, vamos dedicar estes próximos minutos para analisar o texto. Então, a gente vai usar uma abordagem bem prática hoje, né, Isaías? A gente vai pegar. O texto de Jó 42, partir do versículo 7 até o final, nós vamos dar uma lida e vamos comentando. Vamos dar uma lida e vamos comentando. Pode Isso. ser assim? Pode ser.
1: E se você tiver a Bíblia na mão aí, ouvinte,
0: faça a leitura junto com a gente, Sim. Tá certo? Sim. Se você estiver dirigindo, obviamente... Isso não se aplica a você. É exatamente. Né? Se você estiver lavando louça também, não vai molhar a sua Bíblia, né? Mas se você estiver parado aí numa boa... Se é, né? se é, condições, Isso. né? De
1: estar tá aí né, com a sua Bíblia na mão, Isso. ou com a sua Bíblia eletrônica, né? No seu Isso. celular.
0: Se você estiver no Spotify, você pode. E para o seu aplicativo da Bíblia, que ele vai continuar reproduzindo, né? E... Acho que pelas outras plataformas também. Também, né você pode, você pode abrir o... o texto bíblico e continuar ouvindo, continuar acompanhando. acompanhando. É isso aí, tá? Então, abra aí em Jó 42, preferencialmente na tradução Revista e Corrigida, que é a tradução que a gente prefere. Aliás, Isaías, precisamos gravar um, um episódio avulso aí sobre traduções, né? É interessante,
1: isso é um assunto muito bom,
0: muito. É... Eu, eu tive é,
1: um professor de Bibliologia, né, uhum. que você conhece bem, Felipe, é o Pastor João Branco, né? Opa. Pastor João Branco foi meu professor de Bibliologia e ele me despertou esse interesse nesse assunto, né, traduções, versões e coisa e tal. Uhum. Então, é logicamente que eu não chego nem no, 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 no dedão do pé do Pastor João Branco, né? Mas eu quero dizer que ele despertou isso, né, esse sentimento, esse desejo de aprender mais a desse assunto. E quem sabe, a gente como podcast pode despertar nos nossos ouvintes também o interesse de saber mais um pouco, né, aquele que já sabe, conhecer mais, aquele que ainda não parou para prestar atenção nessas questões das traduções, né, das versões, né, do que é aí uma uma paráfase de um de um texto bíblico, são pontos. Muito interessante, eu acho que é legal isso aí que você, essa sua sugestão. E você, ouvinte, você acha que é uma boa sugestão? Manda aí sua, sua, seu recadinho, né? Sim. Fala, assim, eu gostaria também, né? Quando for, eu quero participar, eu quero ouvir, né? Uhum.
0: E a gente vai estar tá aí se programando para fazer esse trabalho, aí. com certeza. Muito bem, vamos lá então. j 42.7 vou fazendo a leitura aqui, vou pedindo pro pastor Isaías me ajudar aqui nos comentários. Então vamos lá. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele, faz o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Versículo 8. Tomai, pois, sete bezerros e sete carneiros, ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Versículo 9. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, na Amatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Esse é um trecho, né, Isaías, que a gente uh, já comentou, acho que em dois ou, duas ou três oportunidades já acerca disso. Uh, mas uh, tem algumas coisas interessantes para a gente observar aqui, né? Tem sim. É, eu me
1: lembro que principalmente quando nós tratamos da apresentação de Ele faz, né? Nós é, nos arremetemos aqui a esse assunto que é do último capítulo, né? Mas e Ele faz apresentado acho que no terceiro capítulo ou no quarto, acho que no quarto capítulo. E tratamos um pouquinho dessa questão de, Dessa liderança que ele faz uhum. né? De ele ser aquele A quem Deus se dirigiu uhum. né? Como os amigos de Jó Fazem coro com ele né? Então, é, dá a entender Ele é o primeiro que fala Então, aqui Deus Faz, é, nós estamos Revendo essa questão, né? Deus faz Essa observação né? Ou talvez até algo mais veemente Que uma observação né uhum. é, Falando o que ele faz e os seus dois amigos é, não falaram retamente acerca do Senhor. E exige, o Senhor exige sacrifício e que seja pela mão de Jó. Né? E é o que vai acontecer, né? tanto é que o versículo 9 fecha com Deus aceitando esse sacrifício né? que foi realizado com Jó a gente também falou quando apresentamos Jó Felipe, não sei se vocês se lembram disso hum. que Jó tinha esse costume sacerdotal de orar pelos seus filhos apresentar sacrifício pelos seus filhos né, Sim. então aqui Deus é, remete isso para ele novamente né, para ele exercer essa função sacerdotal lembra que Jó é do oriente Jó não é do tempo da lei, não é israelita né, é porque Israel nem existia ainda né, como Exato. povo, né, como nação é, embora ele está no tempo dos patriarcas né, já pode dizer assim, ah, mas Jó talvez tenha conhecido Jacó que foi Israel sim, mas Israel ali como pessoa não como povo, como nação né? É, principalmente no momento da lei que foi lá em Moisés Isso, né? foi receber a lei lá em Moisés então muito depois do tempo de Jó e ele remete o Senhor, coloca Jó nessa posição sacerdotal aqui ele vai orar pelos seus amigos e oferecer esses holocaustos que o Senhor exigiu dos seus amigos. Né? E tem uma coisinha, Felipe, que hoje eu estava lendo alguns comentários né, sobre o capítulo 42 de Jó, e eu tinha notado e o escritor também ali, ele, ele repete isso, ele fala isso, né? E é que Deus é, vem aqui no capítulo 38 até o 41 dando o Jó lá aquela chinelada, né? Aquela pancadinha ali que ele precisava ter, né? Hum. Pancadinha é um jeito simpático de falar, né? Sim. Deus foi, foi forte, pegou forte. As palavras de Deus foram fortes com é, com Jó, né? Mas em nenhum momento aqui nesse capítulo 42 Deus deixou de tratar a Jó como o meu servo. Sim. Lá no início, o que ele fala para Satanás? Viste, meu servo Jó, uhum. embora toda a aflição, toda a dificuldade E todos os vacilos de Jó, vamos dizer assim, né? seus erros né? Que nós analisamos muito isso aqui em todo o podcast né? uhum. é... Deus aqui no capítulo 42 ainda continua e ele fala quatro vezes Em dois versículos, você acabou de ler aí, né? na verdade você leu quatro versículos, né? Mais, é, três, três versículos você leu. Uhum. Nos dois versículos, no versículo 7 e 8, uhum. aparece quatro vezes a expressão meu servo Jó. Uhum. Isso fala do Senhor, é o Senhor falando. Então, Deus não mudou a sua consideração
0: com Jó. Ele uhum. continuou sendo tratado como meu servo. Uhum. Muito bem. E é uma, uma posição muito honrosa, né? Ser servo de Deus é uma posição muito... Abençoado. Uh, queria aqui fazer uma, uma outra observação, né? apenas para acrescentar é, no, nas suas colocações que praticamente esgotaram aí tudo de interessante que a gente tem acerca desse texto, inclusive coisas que a gente já falou, mas só para acrescentar, é, é bem interessante essa virada de mesa, né? porque em nenhum momento os amigos de Jó, fazem uma autocrítica,
1: não, é né? em nenhum
0: momento, em todo discurso, nem, nem para fins retóricos, não. nem para fins retóricos, porque é comum a gente ver, por retórica, uma pessoa falar assim, olha Jó, né, se fosse, por exemplo, uma discussão num debate político ou num um tribunal, né, é comum a gente ver a pessoa por retórica falar assim, olha, todos nós erramos, né? todos nós pecamos. Todos nós estamos sujeitos à lei da semeadura. Para Fazer a da meia-culpa, né? Meia-culpa. Para você conquistar o ouvinte, né? Ou, e, abaixar a guarda da pessoa que está te ouvindo, é. geralmente você cede um pouquinho e tal. Mas os amigos de Jó, eles são tão arrogantes, né? são Tem tão... Em um momento. Né? Em um momento, eles fazem autocrítica. Pelo contrário, eles são tremendamente incisivos de que Jó depende da misericórdia deles. Né? Olha, Jó, nós estamos aqui te ajudando, meu amigo. Porque se não fosse nós aqui abrir os seus olhos, você ia continuar no seu erro. Então você tem que dar graça a Deus que a gente está aqui ajudando você. né? Parafraseando algumas das colocações dele. Você está sendo uma pessoa ingrata conosco e tal. Então, ele sempre consideraram o Jó numa posição de dependência da sabedoria, da inteligência e do esclarecimento deles. É verdade. E aqui Deus vira a mesa. Sim. Deus vira a mesa... Os três amigos de Jó, na verdade, agora vão depender de Jó. É. Né? Agora, porque o Senhor só vai aceitar se for Jó. Se for Jó que fizer o sacrifício por eles e orar e interceder por eles. Né? Agora, o que é mais interessante e é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é Deus não está endossando as palavras e a filosofia de Jó quando dá discussão com os seus amigos. Não é isso que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é Deus está aceitando o arrependimento de Jó que ele faz no versículo 6. Exatamente. Né? Não é uma coincidência que essa condenação de Deus para com os amigos de Jó se dá no versículo 7. Não é uma coincidência. Na verdade, existe uma relação de causa e consequência. Jó faz lá o seu discurso de arrependimento e no versículo 6 ele conclui. Né? Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus ouve este arrependimento, né? este, este pronunciamento de arrependimento, atende e aí a Bíblia diz, sucedeu que acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, ou seja, terminado esse discurso, né? em que ao final Jó reconhece a sua, a sua culpa, né? o seu erro, a sua arrogância, aí o Senhor se vira para ele e faz. Por quê? Porque Jó se arrependeu da sua arrogância. Mas os três amigos de Jó mantiveram-se no seu pedestal. De é, né? certa forma, momento... dá
1: para você imaginar essa, até essa visão aí, né, do, do, dos três, talvez um batendo no um ombro do outro. Né? tá vendo? Nós falamos, é, a gente fala. Pois maluco. é,
0: exatamente. Nenhum deles, a Bíblia não indica que nenhum deles se colocou em posição de arrependimento. Né? Pelo contrário, eles foram arrogantes, tão arrogantes quanto foi Jó, mas Jó reconheceu a sua arrogância né? e abaixou a sua service, enquanto que os outros três amigos, eles permaneceram nas suas posições sobranceiras e isso certamente não agradou ao Senhor. Eu estava lendo essa semana um texto de 1 Timóteo, em que, em que Paulo dá um conselho lá a Timóteo, e aí ele diz assim, para que não se ensoberbeça caindo no pecado do diabo.
1: É, a mesma condenação, a mesma satanás, condenação né?
0: de satanás a é. minha tradução falava eu li na NVI caindo no pecado do diabo para que não caísse no pecado do diabo né? é. e qual é o pecado do diabo?
1: foi o é. orgulho orgulho soberba é. né? a soberba de satanás fez ele cair né? É, estamos chamando ele de satanás agora né? mas uhum. era o um anjo né? era um anjo que estava lá na glória uhum. e pela sua soberba veio a sofrer a queda é. e Paulo comparando que um homem pode chegar por sua
0: soberba na mesma queda na mesma condição e foi exatamente este pecado do diabo como disse Timóteo que orientou a postura do Senhor aqui né porque o Senhor percebeu que Jó escapou do pecado do diabo Isso. né Jó Jó se arrependeu ele, ele entrou ele, no caminho do arrependimento ele matou a sua soberba né? Exato. enquanto que os outros três não né? não né os eles não, três, não. não Só tem uma
1: reação que demonstra é. isso a
0: avaliação do Senhor é muito clara aqui é que os outros três continuaram na sua posição arrogante né e aí Deus vai faz essa interessante virada de mesa e uh, uh, portanto os três amigos de Jó que se julgaram né, o, o ápice da excelência da sabedoria né o zênite do conhecimento é. agora eles têm que se humilhar perante Jó e aprender com quem se humilhou a se humilhar. Né? É, os e comentaristas aí, a Bíblia vi. diz que Deus aceita né o sacrifício Exato, da parte de Jó isso. e a gente pode, portanto, concluir que esses três amigos foram perdoados. Foram né? perdoados porque entraram pelo caminho,
1: obedeceram. Né? Obedecer. É, um dos comentaristas que eu li, aí, só fazendo o com uhum. você nessa questão, uhum. fala que os três amigos de Jó eram teólogos só de teoria. Eles não conheciam a Deus verdadeiramente, né? falavam só do ponto de vista teórico e por isso eles eram arrogantes, né? tinham essa arrogância, essa prepotência, porque eles nunca tinham tido tinha experiência alguma com o Senhor. Né? Talvez o que eles falam é muito bonito, é poético, é bonito, né? não, não vamos aqui dizer que não é, né? mas me parece que esse comentarista ele está certo, né, do ponto de vista dessa arrogância deles é porque eles são somente pessoas teóricas, né? O o, a, o homem que tem experiência com Deus, ele ele não não fica no pedestal da soberba, né? porque... se Ele subir, é. o Senhor fazer ele descer. É,
0: até porque para ter experiência com Deus, muitas vezes você tem que descer do pedestal, né? para não descer. dizer sempre. É, não, não né? dá para estar no pedestal e ter experiência, e ter experiência com Deus. Com Deus. Tem São pouco. duas coisas muito opostas. Muito Mas, bem. Vamos lá. Vamos lá então. Vamos terminar de ler o texto e aí a gente termina os nossos comentários aqui. Vamos lá. Jó 42, 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãs, irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos... Dantes o conheceram, e comeram com ele pão na sua casa e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve catorze mil ovelhas, seis mil camelos, 1 mil juntas de bois e 1 mil jumentas. Também teve sete filhos e três filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, o nome da segunda Kézia e o nome da terceira Kerem, né, Rapu, que aliás, três nomes comuns até, hoje em dia, Gemima menos, né? mas a gente encontra aí, principalmente algumas senhoras eh, chamadas de Mima, nos Estados Unidos é um, é um nome até bastante comum, uh, Kerem e Querem a gente vê bastante, né? gente vê que as três filhas que Deus deu a Jó depois, tem mais status do que do que as primeiras lá, os poesias, é. né, que a gente nem o nome sabe. Não, o nome das primeiras e dos
1: filhos nenhum, né.
0: Pois é, é. 15. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. E então morreu Jó, velho e farto de dias. Isaías, eu quero te fazer algumas perguntas aqui, para ouvir os seus sempre perspicados comentários, mas eu quero fazer uma pergunta antes, para até orientar a sua seu monólogo, é, onde é que estavam os irmãos e as irmãs de Jó na, no vale? Por que, é que eles só estão aparecendo agora?
1: Muito distante, né? porque hum. não é fácil é, você ter é, aquilo que, que hoje muito se fala né, na palavra empatia, né? de estar ali junto, se colocar no lugar. É, a situação, a gente tem que, uma das coisas que a gente tem que pensar, a situação do Jó ali na, na, no Oriente, né? Ele ficou com um homem condenado, né? Um homem que Deus pesou a mão, coisa e tal. E as pessoas não querem estar perto de gente assim, né? É, não, se Deus condenou esse camarada aí, quem sou eu para ir lá ajudar ele, né? Hum. Quem sou eu para me, me apresentar, né? E eu acho que esse povo simplesmente se retirou, né? É, é, hoje em dia se, se usa muito esse ditado, né? E eu acho até que é com base na vida do filho pródigo, né? Quando você tem dinheiro, você tem amigos, né? Hum. Quando você ficar sem dinheiro, acabaram os seus amigos, né? João ficou sem dinheiro, sem propriedade, sem filho, perdeu tudo, né? Hum. E esse povo, Sim! Em algum momento é, lamentou né, a situação de Jó, mas foi só lá no, 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 na casa deles, né? Ou oh, você viu o que está acontecendo lá com o nosso amigo, nosso irmão, nosso primo, nosso parente, né? O Jó, né? Está passando por isso aí. Né, é capaz de, né, como essa filosofia aí dos três, né? Ah, mas deve é alguma é coisa que Deus está tá, 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 tá pesando a mão nele. É melhor a gente não chegar perto. Talvez seja por aí, filho. Né? Né? Uhum. esse sumiço aí dessa gente, né?
0: Que apareceu bastante gente, aí, né? Pois é, irmãos, irmãs, né? Cadê, cadê o cunhado, é? né? No, no vale só vem para pedir dinheiro, Só, né? é, só pedir dinheiro E já tinha muito, né? Pois é, agora que Deus abençoou né? Vieram até, trouxeram presentes e tal. Pois é, é interessante realmente essa, essa questão aí. Alguns comentários. Primeiro, como essa questão do do dobro, ela é, uma, ela é presente até do ponto de vista de justiça natural. No livro de Êxodo, eu acho que é 28. E se não for 28, é por aí. Quando Deus já está passando ali as primeiras leis é, do, código, né? do código hebraico, existe um, uma lei lá que diz o seguinte, que se uma pessoa roubar a outra e o juiz encontrar o bem roubado na posse dela, ele tem que devolver em dobro para a vítima. Está né? lá no livro de Êxodo. E aqui a gente está vendo um fato que é anterior ao Êxodo, anterior à lei, e Deus já está usando o mesmo princípio. né? Satanás surrupiou, levou embora o que, que Jotinha. Deus confirmou que ele era realmente vítima de Satanás, não, causador de sua própria desgraça, e aí restituiu em dobro. Né? É, outra coisa interessante é esse negócio aí dos parentes dele que aparecem um momento antes tinham aparecido, mas agora... Nem citados... Bem. Nem citados, né? Então, realmente é curioso que uh, esse pessoal, nem para tentar ajudar Jó, se é que a gente pode dizer que os amigos dele fizeram isso, mas nem para tentar ajudar Jó, eles apareceram ali. E agora eles vêm e trazem dinheiro e ouro. Presentes,
1: né? Dinheiro... É...
0: E a Bíblia diz que eles se condoeram dele... Consolaram acerca de todo o mal que o senhor lhe havia enviado, aqui a interpretação correta a gente já fez. Né? É, exato. E é, é interessante essa, essa frase, Felipe.
1: Porque você já tinha falado sobre isso, né? Que, Tivemos um é, episódio é, inteiro sobre essa questão, o, né? O, o, o diabo ele some, né? Depois do capítulo 2, ele desapareceu, e nem agora ele aparece. Né? E ainda, né? É, a essa expressão, né? De todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Hum. Né? E o Senhor também não mudou isso, não, né? Deixou rolar, né? Deixou, deixa assim, né? Eles estão pensando isso, deixa pensar, né? Hum. Só mesmo quem recebeu do Senhor a revelação né, e a inspiração para escrever que soube, né? Hum. Parece, talvez, né? sei. Se não foi Jó o escritor, talvez Jó tenha até morrido e só foi descobrir esse negócio lá na glória, né? Sim, sim. De de todo o episódio, né, de tudo que aconteceu, porque o diabo desapareceu nunca. A gente já colocou isso aqui muito claro, quem? Ninguém nunca, nem os amigos de Jó, nem Jó é, remete isso a Satanás, os acontecimentos, né? É, que é que falamos aqui, né? Às vezes o crente hoje aqui está acontecendo uma coisa que ele fala: será que é o diabo que né? Tá jogando uma seta, né? Contra mim, mas aí aqui no último capítulo nos últimos versículos, quase estamos chegando nos últimos, né? Ainda essa afirmação, né? Acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, né? Tipo assim, os próprios parentes vêm com esse pensamento,
0: Sim. né? Sim. Os próprios parentes vêm com esse pensamento, mas é, é... vai aí, gente. Então, e aí a gente começa a ter dúvidas. Eu vejo comentaristas que, que, que levantam essa dúvida se essas pessoas estavam bem intencionadas ou não. Alguns falam, ah, foi Deus que endureceu o coração delas, outras falam, não, essas pessoas estavam mal intencionadas mesmo, quiseram aqui só bajular ele porque agora viram que Deus estava abençoando ele de novo e tal. Não tem como dizer, né? A única coisa que a gente pode ver aqui, tem convicção é que esse povo desapareceu no meio da, da dor de Jó. Sim. Né? Nenhum deles se preocupou em se condoer de Jó quando Jó estava raspando a ferida com um capo de telha. Ninguém levou um realzinho lá para ele. Não, não. Então é, essa é a única observação que a gente faz. Eu tenho para mim, né, no meu ponto de vista, a interpretação correta é que esse povo estava indo bajular ele sim. Eles estavam mal intencionados, assim. É, mal intencionados no seguinte sentido. Eles estavam indo adular Jó, né? Que a Bíblia está querendo dizer, não. Minha interpretação é que voltaram os aduladores de João, é aquele homem poderoso que tinha os seus puxa-saco agora sempre voltou tem a tempo, essa, essa, né? esse grupo, né? Pessoas que têm muito, muito, muito
1: poder, muito dinheiro, muito status, sempre tem esse grupo de gente que anda ao redor dele, né? Sim. É, você já viu aquelas imagens, né? Do, do, do fundo do mar, aqueles, aqueles episódios que passam, né? Mostrando documentários. Que tem, quando o tubarão passa, sempre tem uns peixinhos que fica do lado isso. dele ali, pegando as migalhas que sobram daquela bocanha. É, é esse é, grupo aí. É esse pessoal, é isso mesmo. E,
0: pois bem, então é isso. E para a gente encerrar esse nosso primeiro bloco, eu acho que vale a pena a gente comentar a questão da idade de Jó. Né? Porque Jó, a Bíblia diz que teve, depois dessa confusão toda, ele ainda teve sete filhos e três filhas. Né? A gente sabe duas coisas acerca da idade de Jó quando todos esses fatos aconteceram. A gente sabe duas coisas. Primeiro, é que Jó não era tão jovem. Não, não era tão jovem. Porque, primeiro porque ele já tinha uma família gigantesca, muitos bens e tal, e ninguém conquista isso do nada. Mas a principal evidência é que Eliú se julga jovem perante Jó e seus amigos. Sim. Né? E nós, inclusive, já falamos isso. É... Se você se julga jovem perante alguém, é porque você é visivelmente mais jovem. Mais é jovem. Né? Então, ninguém, nenhuma pessoa com 53 anos vai se julgar mais jovem do que uma de 54, assim, como um argumento, é. né? Então, é. o que a gente vê é que, se ele estava falando que ele era mais jovem, porque provavelmente ele tinha uns 10, 15, 20 anos a menos do que essas ele outras pessoas. Deve ser por aí uns 20 anos
1: a menos, né?
0: Como ele também não era nenhum adolescente e, e a, né, a capacidade intelectual dele, o fato dele de estar ali naquele meio prova isso, que ele não era um adolescente, né? ele era um jovem, devia estar na casa entre os 20 e 30 anos, talvez 30 e pouquinhos anos. Então a gente sabe que Jó devia ter aí pelo menos uns 10, 15 anos a mais do que isso. Sim. A outra informação que a gente tem acerca da idade de Jó é que ele ainda estava na idade fértil quando tudo isso Acabou terminou. Acabou ele veio a ter mais filhos. Porque ele veio a ter mais filhos, teve 10 filhos. Quando que ele teve aí um filho por ano, né? numa, numa frequência alucinante, é. não sei se chegou a ser tão rápido assim, mas enfim, não importa, vamos presumir aí um filho por ano, então ele teve ainda 10 anos de fertilidade, de virilidade, né? e isso não é brincadeira. Não. Né? Uma pessoa ficar 10 anos ainda fértil, certamente ela não é idosa. Então, fazendo o balanço dessas duas dessas duas. Faixas etárias aí Que espremem a idade de Jó possível Quando toda a confusão aconteceu Que a gente imagina que Jó estava aí na casa Dos quarenta e poucos Estourando cinquenta e poucos anos Quando aconteceu toda a sua aflição é, né? a gente... E ainda depois disso Ele viveu mais Ele viveu Vai, até 140, 140 anos então, Pensando é... no período dos patriarcas 140 anos não é exagero, né? Não, não, uma conta
1: razoável aí, mais ou menos isso, né? Uhum. É outra coisa que identifica Jó como Jó, não sendo um, um jovem ali de, de 25 anos, por exemplo, uhum. é que ele é maioral no Oriente. Exato. A gente sabe que essa, essa posição, essa, esse reconhecimento de ser um maioral, isso não é para garoto, uhum. né? Então ele, ele tinha já uma idade em que dava uhum. a ele condições de ser um maioral. Né? não era idoso exatamente por causa dessa questão depois de tudo acabou quando veio a virada né? que o senhor vira o cativeiro dele e transforma toda a situação dele novamente em, em bênção né? ele vai ter mais 10 filhos então julgando né? exatamente o jeito que o Felipe colocou aí, um filho por ano né? não dá para ter mais de um né? seja gêmeos, mas se ele teve, digamos que ele teve um gêmeos aí, o Felipe, né? então se foram nove anos, né? então é, a conta tá batendo aí, de, de dar essa idade, né pensar nessa idade, não é dar essa idade, porque a gente não tem como bater o martelo, né? mas pelo menos tentar raciocinar em cima da idade de Jó, que é razoável aí, que quando tudo isso acabou, vamos dizer que ele tivesse aí seus 45, entre 45 e 50 anos, né? Hum. É, contando da vida do, do tempo passado, que já é uma vida bem diferente da nossa hoje, né? Sem química, sem dificuldades e tal, que hoje a gente tem, poluição, hum. né? e tantas outras coisas, né? Que interferem na, na vida, dos, na saúde física né? do ser humano, né? Então, tudo isso aí, é, viveu ainda até 140 anos, né? então a gente faz esse cálculo e acho que está tá razoável, uhum. tá razoável.
0: Tá certo. Então, com isso, meus amigos, nós fechamos o livro de Jó, né? terminamos o capítulo 42, uma frase aí poética, é o antigo feliz para Sempre, né? Pois é. é o, morreu Jó velho e farto, farto de dias, de dias, né? é. ou seja, satisfeito com... Com a sua vida, né? Os com os filhos dos seus filhos, até a quarta geração. Quarta geração, Coisa tá rara, neto, né? Coisa rara. Pois é, então, realmente é interessante aí a forma como termina de uma maneira bem positiva o livro de Jó. Mas agora nós vamos encerrar esse bloco e no próximo bloco nós vamos falar sobre a virada. Será que nós também conseguimos viver viradas tais como Jó viveu? Podemos esperar isso? Vamos ver daqui a pouco. Pois é, depois de tudo que Jó passou, finalmente agora ele vive a bênção, recebe em dobro tudo que ele recebeu. Muitas pessoas, e até estamos comentando isso desde o início né, do, do, do trimestre, que os capítulos 1º, 2 e 42 de Jó são os mais populares. Provavelmente porque eles mostram essa, essa evolução, né? Essa evolução, é. O cara que tinha tudo, foi para nada e agora tem tudo em dobro. Exato. E aí a gente fica pensando, Isaías, muitas pessoas leem o texto de Jó com essa esperança. Às vezes passam por situações terríveis na vida tendo essa esperança. Quando vai ser a hora que o meu cativeiro vai virar? O que, é que você tem a dizer para a gente sobre isso?
1: É, com, com certeza, né. uma das coisas que o leitor do livro de Jó né? Ele vai acabar sempre pensando, né. principalmente exatamente isso, no momento da necessidade, da angústia, da dor, do sofrimento, né, da enfermidade, que a pessoa fica pensando, quando vem a virada? Né? Quando será? né? É... Nem sempre a virada vem. É? e na minha opinião essa, essa questão de Jó foi algo muito, é, de uma certa forma excepcional, Felipe né? no meu modo de ver né porque é, Jó além dele sair né porque uma coisa é você estar numa situação de aflição, de angústia, de dor de luta, né de enfermidade e você sair dessa condição outra coisa é você receber tudo em dobro, na, 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 na sequência dos fatos, né? então é, essa não é uma promessa bíblica, né? isso é um fato que aconteceu na vida de Jó, mas é, se eu não me engano, é, não tem nenhuma promessa bíblica nesse sentido, de que ah, você sofreu, passou dificuldade, mas agora vai ser tudo em dobro. Não, não, me, não me lembro de ter algum texto bíblico que dá base para isso. né? Quem gosta muito dessas questões são os triunfalistas, né? aqueles que acham que o evangelho é só riqueza, é só vitória, é só maravilha, é só bênção. Né? Existe muita gente que gosta daquele versículo que o Senhor fala com Israel e fica... Claro que ele está falando com a nação de Israel, com Israel, né? que eu te coloquei por cabeça e não por cauda. Né? Então, esse é um ponto para a nação de Israel. Mas veja quanta aflição essa nação de Israel passou e continua passando. Essa promessa, as promessas que Deus faz para Israel, elas estão aguardando ainda o cumprimento né? é de, de, de reino de domínio, isso aí só vai se cumprir lá no milênio, uhum, né? Uhum. A, a, as promessas do Senhor são mais de cuidado. Uhum. Não sei se você concorda comigo nesse ponto, Felipe, né? Então, eu não vou dizer que é impossível Deus virar da forma como virou para Jó. Lógico que não é impossível porque para Deus não é impossível, uhum. né? E Ele já mostrou que Ele faz quando Ele quer como Ele quer, como fez com a vida de Jó. Sim. Mas é raro. É raro esse tipo de coisa né? Não estou falando que você não espere socorro, não Socorro sim, cuidado sim Vitória sim uhum. Tudo em dobro, 7 mil, 14 mil Mil, né? tinha 500, agora tem mil é, Na minha concepção, Felipe, é mais raro Agora não
0: sei O que você pensa aí, né? Bem, é, vamos lá Essa é uma questão realmente complicada Porque talvez, né Isaías? principal função da, da religião estou falando de Cristo não da religião, né? a principal função da religião seja trazer esperança às pessoas sim né? me parece que a principal função da religião é fazer com que as pessoas se sintam uh, uh, abraçadas por um vislumbre de futuro que é diferente do que elas têm hoje né? E muitas pessoas acabam procurando a igreja, procurando o uh, cristianismo atrás disso. De um socorro, né? E de uma esperança de que elas podem, por meio da fé e por meio de muitas vezes dízimos e ofertas, sim. sair da condição, vamos ser sinceros, de pobreza, né? Ou de escassez de recurso material que elas vivem hoje. Ou talvez não de escassez, mas sim é, de um recurso material que ela gostaria de ter mais, né? Então, é incomum você ver aí nas igrejas neopentecostais o culto dos empresários, o culto dos endividados, o culto dos desesperados. Não que isso seja errado em si. E as então. campanhas também, né? Campanhas, né? De sete dias para a virada. Então, não que isso seja errado, de maneira alguma. Não acho que seja errado você convidar empresários para se entregar a Cristo, confiar em Cristo convidar pessoas que estão endividadas para buscar a solução em Cristo de maneira nenhuma, não acho que isso está errado e eu não acho também que Deus uh, não faz né? que Deus não está nem aí para a sua situação material eu acho que esse é um extremo que a gente tem que tomar cuidado para não entrar também porque a palavra de Deus está repleta de promessas de bênçãos uh, e muitas coisas, por mais que não sejam tão claras tem muitos textos que que deixam assim, você tem que forçar muito a interpretação para não aceitar que aquilo se aplica a nós nessa vida. Né? Aí a questão é, nós vamos cair mais uma vez em um assunto que nós discutimos alguns, algumas semanas atrás. Até que ponto nós podemos opor isso a Deus? Aí é que está o problema. O problema não está em você confiar que Deus pode fazer, que Deus vai fazer, que Deus tem poder para fazer você ser restaurado da sua posição em que você está hoje. A questão não é essa. A questão é até que ponto eu posso opor isso a Deus? Eu posso pegar isso e jogar Deus contra a parede e exigir dele né, algo que ultrapasse o seu próprio intuito soberano. Né? Olha que interessante, é, é, um, é um raciocínio interessante. O tempo inteiro nós discutimos no livro de Jó a lei da semeadura. Sim. Né? Os amigos de Jó tendo certeza de que ele estava naquela situação porque ele aprontou alguma, que todo mundo que apronta apanha, todo mundo que faz o bem recebe o bem. E aí Jó, com muita ênfase, diz que isso não é verdade porque... Ele não, é, não tem nenhum tipo de pecado escondido e que se ele está sofrendo de alguma, né, por alguma razão é por sadismo de Deus. Né? Já falamos isso disso diversas vezes. Vem Deus, dá a chicotada em Jó, né? dá aquele sermão em Jó, mostra a sua soberania, mostra que os seus intentos são inescrutáveis, que a gente não tem como adivinhar os motivos e as finalidades da ação de Deus. Jó compreende isso, aceita a repreensão e se arrepende. Sim. Mas o texto não para aí. Olha só que interessante. A parte final do livro de Jó, ela é um gol para a lei da semeadura. É
1: verdade.
0: Ela é um gol para a lei da semeadura, porque Deus realmente, ao fim e ao cabo, Recompensa Jó pela sua fidelidade. né? Já falamos aqui muitas vezes, aliás é um clichê deste episódio, né? Já falamos isso, já falamos aquilo, porque realmente sobrou pouca coisa para discutir né, no livro de Jó. Mas nós já falamos aqui diversas vezes que o pecado de Jó não foi apostasia. Em nenhum momento Jó apostatou. Né? O pecado de Jó foi arrogância, foi orgulho. Mas ele não apostatou, ele seguiu sendo um servo fiel, crente em Deus, crente no poder de Deus. E Deus recompensa isso, e sobretudo a humildade dele, e faz valer na vida dele além dessa meadura. Né? Olha, Jó, como você foi humilde, como você se arrependeu perante mim, eu vou te devolver em dobro. Agora, a questão é, até que ponto o crente deve cometer o erro, ou o crente pode, ou melhor, não pode, cometer o erro de entrar no círculo vicioso de novo? de olhar para a história de Jó e falar assim Senhor, eu não estou sendo abençoado porque o Senhor está sendo sádico comigo Sim. porque eu estou fazendo tudo direitinho, igual fez Jó já terminei o meu cativeiro e agora eu estou esperando aqui eu receber em nome de tudo que eu perdi ou tudo que eu não tinha então até que ponto o crente não tem que tomar cuidado para que o livro de Jó não se torne um motivo para ele cair no mesmo erro de Jó né? é assim que eu vejo nós temos que ter, é, é, queridos ouvintes a convicção de que a lei da semeadura ela é indiciária. Já falamos várias vezes, né? para repetir o clichê do episódio, já falamos várias vezes isso. A lei da semeadura ela é indiciária. O que isso significa? Que se você fizer plantar o bem, plantar amor a Deus, plantar zelo na obra, plantar fidelidade, você vai colher e você... Né? Pelo que a gente entende de evidência, história de José, que é antes da lei, história de Jó, que é diante antes da lei, e a história de outros grandes homens de Deus, né? que são posteriores à lei. O que a gente observa é, o que você planta, você colhe. Né? Então você tem essa, essa expectativa de que a lei da semeadura é indiciária, desde que você coloque aí uma cláusula de exceção, que se chama soberania de Deus. Desde que você entenda que Deus é soberano, para falar, não, esta pessoa eu não vou fazer virada com ela, eu tenho outro propósito na vida dela, fulano de tal, fez, né, foi bem ali no, no, no vale, mas eu vou recolher, porque eu quero recolher fulano, eu quero ele aqui junto ao meu seio. E as finalidades de Deus são e imperscrutáveis. Nós não temos como mergulhar na mente de Deus e tirar dali uma intenção, sabe por quê? Às vezes a gente consegue, mas na maioria das vezes a gente não consegue. Né? Então, o erro do ser humano é esse: é esperar a virada, querendo impor isso a Deus.
1: Sim, é como se fosse uma regra que Deus tem que seguir. Então. Né? Então é nesse ponto que eu falo que você não pode ficar com essa expectativa. Eu na, na leitura do texto, Felipe. Eu acho que Jó não tinha essa expectativa. Também acho que isso não. ia acontecer. Eu também acho que Eu acho aconteceu por que... livre e, 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 e... A livre soberania de Deus. Deus decidiu. Talvez é. ele
0: tivesse essa expectativa quando dá conversa com os amigos. Pode ser. Porque os amigos eminhocaram tanto a cabeça dele, que ele estava crendo tanto na lei da semelhadura, uhum. que ele estava certo que Deus estava cometendo um erro. E acho que ele pensou assim, a hora que eu me justificar perante Deus... Né? e Deus compreender o vacilo que ele está fazendo comigo aí ele vai fazer valer a lei da semeadura para mim quando vem Deus no capítulo 38 e dá a repreensão que ele deu eu, aí eu concordo com você Jó entende o recado assim, rapaz, Deus é soberano nenhuma lei da natureza pode ser imposta a Deus porque todas as leis da natureza existem nele exatamente né? e aí ele entende isso Enuncia isso, né? enuncia a soberania de Deus e se arrepende da sua arrogância, da sua soberba. Naquele momento, eu estou de acordo com você 100%, Jó não tinha essa expectativa mais.
1: Não, porque até, Felipe, só acrescentar uma pitadinha aí. Como ele fala assim: ele fala assim, olha, antes eu, eu, eu ouvia falar de ti, agora meus olhos te veem. Né? Então vamos voltar para aquela questão. Jó tem uma experiência com Deus ele passa a conhecer a Deus de um modo diferente do que ele conhecia então ele perde essa expectativa de, 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 de voltar à vida antiga né? porque agora ele, 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 ele focou em Deus focou na pessoa do Senhor, de Deus da sua misericórdia, da sua bondade, da sua benignidade aí Deus vem e completa para ele o que talvez ele nem sonhou né? nem pensou ou esqueceu né no, no decorrer de todo o processo ele esqueceu talvez nesse momento aí né para ele o que não importava já não era mais a virada talvez o que importava para ele mesmo era agora sim né eu, eu voltei a minha comunhão com Deus e a partir daí Deus tomou a sua sua atitude né então é, aí dentro dessa questão que você falou da, da, das campanhas das, dos incentivos Realmente não, não há pecado em se buscar vitória, socorro de Deus, né? Mas é, o buscar a Deus não pode ser o foco de eu quero Deus só para resolver esse meu isso, problema aqui é, né? isso, esse e depois é vou chá. embora, né? Lembra a história dos dez leprosos? Isso. Né? Lembra a história dos dez Perfeito. leprosos? Eles queriam resolver uma, uma questão, né? E o Senhor resolveu e eles simplesmente foram embora.
0: Então... Perfeito, você tocou no ponto-chave Porque A gente também não pode negar Que Deus abençoa as Sim, isso ocorre Isso ocorre presente
1: na angústia
0: Pois é, nós já cansamos né? eu, eu, eu sou crente de Deus de, desde que eu nasci né? E Zéias também é crente aí Há muitas, muitos anos né, 34. 34 E eu desde 26 E todos nós, desde muitas décadas Atrás Cansamos de ouvir praticamente semanalmente testemunhos de pessoas que estavam passando por um momento difícil, buscaram a Deus e Deus resgatou. Né? Então, Deus resgata aqueles que buscam. E a lei da semeadura, nós não podemos esquecer disso, ela é real. Né? Ela é real. E já falamos, para repetir o um clichê, já falamos em algum episódio por aí, que a lei da semeadura é real inclusive para quem não é crente.
1: Sim, sim. Né?
0: Inclusive, para quem não é crente, não espere você, meu querido ouvinte, que aquele seu amigo que xinga a Deus, né? amigo da faculdade lá, que xinga a Deus, mas que é um exímio estudioso, não espere que Deus vai, dar, vai fazer o professor dar nota baixa para ele. Né? Então, o um menino pode ser o maior ateu do mundo, maior blasfemo do mundo, mas se ele for... Grande estudioso, estudar para as provas, se preparar, ele vai tirar 10 né? Porque é uma lei universal que Deus realmente preparou para para nossa existência aqui. Né? Ser
1: muito crente e não se dedicar ao estudo vai produzir perfeito valor.
0: Você não, como diz William Douglas, pode esquecer que Deus não vai, se você flautear o semestre inteiro, Deus não vai mandar um anjo Gabriel descer de carrinho de pau, né? Dando um cavalo de pau é. na carruagem de fogo com um gabarito na sua mão no meio da prova. Isso não vai acontecer. Né? Então, uh, uh, entenda, Deus ele é soberano, porém a lei da semeadura, ela vale. A questão é, com isso eu acho que a gente consegue concluir com chave de ouro é segundo bloco. Todos aqueles que buscam o abençoador por causa da bênção, ficam haver navios, porque eles ainda não entenderam qual é a finalidade de buscar Deus. Sim, não, né? não entenderam. Eles não entenderam. Filipe, eu até vou te dizer, ele
1: pode até alcançar, como aqueles dez leprosos, mas o principal eles não tiveram. Eles não conheceram a Deus verdadeiramente. Eles, é, muitas vezes a pessoa vai numa, numa igreja buscar uma benção Deus, como Deus é... é é infinitamente misericordioso ele abençoa aquela pessoa uhum. mas aquela pessoa não, 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 não acha que aquilo é uma questão de compromisso com Deus Ai, agora eu vou né, é, é, servir a Deus o Senhor me ajudou me socorreu é, ele esquece, ele alcançou ele vai embora só quem perdeu só ele perdeu Perdeu a oportunidade de conhecer a esse Deus abençoador como um Deus salvador, como um Deus restaurador, como um Deus que edifica a vida do homem. É, é isso que fica.
0: É, fui abençoado, né? E? Agora eu vou, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Pra gente... Não tava no script essa, mas é uma questão interessante <risos> pra, gente, pra gente conversar. Será... Nós estamos falando aqui o tempo todo de soberania de Deus. Sim. Né? Será Sim. que nós estamos falando que a lei da semeadura ela não é absoluta, que ela, tenha, né? que ela tenha tem a cláusula de exceção da soberania de Deus? Sim, ok. Sim. Vamos então fazer aqui, propor a seguinte consideração. É possível que a redenção, a vida eterna, também esteja sujeito a uma cláusula de soberania de Deus? Vamos pegar um exemplo aqui. O sujeito tem uma vida exemplar na terra, ponto de vista espiritual. O sujeito foi um homem de Deus. O sujeito foi salvo, ele teve toda a sua vida aqui na terra, dedicada ao Senhor, Não teve nenhum fato que o desabonasse. E sempre foi uma pessoa humilde, era um servo de Deus legítimo. E aí ele chega no céu e Deus fala assim, olha... Acabou a vaga. Vou ter que te mandar para o inferno. Tá? Lamento, mas você vai passar a eternidade no inferno. A questão é... A regra da salvação, tal como a regra da semeadura, ela está sujeita a uma cláusula de exceção?
1: No que diz respeito à salvação? Olha, é. é, eu acho que não. não. Né? Concordo com você. Mas... mas... É, a gente tem tem que aprofundar isso aí é, dá um dá um, um, é um debate interessante né? é um debate interessante
0: mas né? você sabe por que eu digo que não e eu tenho muita tranquilidade de dizer que não que essa regra ela não está sujeita a uma cláusula de exceção sabe por quê porque toda condição de servo de Deus ela guarda uma relação lógica com uma guarda na vida eterna Toda condição de uma pessoa que serve a Deus, que entende a sua posição de se entregar ao Senhor, ela tem uma relação lógica, essa posição, com uma proteção espiritual para a vida eterna. Existe uma relação lógica. Se eu tiro a proteção espiritual, ou seja, um porvir venturoso né? no pós-vida, eu tiro todo o sentido lógico da condição daquela pessoa de servo de Deus. Algo que não acontece se eu tirar a lei da semeadura. Se eu tirar a lei da semeadura, isso não faz diferença nenhuma, porque o fato de uma pessoa servir a Deus ou servir a quem quer que seja, garante apenas, né, do ponto de vista daquele que coloca a pessoa naquela situação, uma relação de proximidade que vai além de coisas materiais, né? Então é possível. Vamos fazer aqui uma uma outra comparação, tá? É possível, por exemplo, que uma pessoa tenha uma relação de amor e de subserviência para com seus pais, ou para com a sua esposa, ou para com seu marido, e em nenhum momento, por exemplo, presenteie essa pessoa. É possível. Seja porque essa pessoa não tem condições, seja porque simplesmente essa não é uma manifestação de amor aceita naquela cultura, ou que aquela família se comunique dessa forma, presenteando, com várias famílias que não se presenteiam, por exemplo, no Natal, no aniversário, e nunca deixaram de, de ter uma relação de união. Né? Por quê? Porque não é ali um hábito, né? embora seja algo muito presente na cultura ocidental, né? a gente presentear uns aos outros, isso não é universal na realidade humana. A gente vê culturas em que é, presentear não é algo comum. Né? E, obviamente sempre existiu o ato de presentear, mas ele nem sempre foi é, algo assim presente de maneira universal. No entanto, é impossível que essa pessoa continue na relação de filiação com seus pais ou de, né, de fidelidade matrimonial com a sua esposa e a outra parte não exerce a contrapartida de oferecer guarida também, faria perder o sentido essa relação. Uma relação, por exemplo, em que a mulher ela exerce fidelidade para com seu marido, mas o seu marido não exerce fidelidade para com ela, ela perde o sentido. Sim. Ela perde completamente o sentido. Essa relação ela não tem, ela não tem mais condição de existir. Tanto que é, é, é um caso muito é, complicado e que se discute muito no cristianismo, assunto para outra escola dominical, até a questão da separação do divórcio nessas hipóteses. Né? A lei permite, a lei civil ela é muito clara. Né? A infidelidade conjugal ela quebra a razão de ser da, 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 né? do, do matrimônio. Então, da mesma forma, se o ser humano fosse fiel para com Deus, mas Deus não fosse fiel para com ele, Sim, essa relação sim. não faria sentido. De maneira que nós temos que analisar onde está a manifestação de fidelidade do Senhor. E a fidelidade do Senhor, a palavra de Deus diz, nisto se revela em que Ele deu o seu próprio Filho né, para que morresse por todo aquele é essa que Ele criei Então a salvação e a guarda pela eternidade é o vínculo de fidelidade do Senhor para com os homens, o único. A lei da semeadura não é um vínculo de fidelidade, a lei da semeadura é uma lei universal. Nós já falamos aqui que se aplica ao ímpio também. Né? É como a lei da gravidade. Se Deus suspender a lei da gravidade, isso não vai mudar a relação de fidelidade dele para com homem. A relação de fidelidade dele para com um homem é estarei contigo desde, por todos os dias, desde as, até a consumação dos séculos. Essa é a relação de fidelidade. E nos colocar em um lugar onde a sua presença não está, seria uma quebra de fidelidade. Algo que Deus, por sua própria natureza, não comete.
1: Sim, é só é, um detalhe do, do ponto de vista, no que diz respeito à salvação, né, que pô, o exemplo que pego aí né? dessa questão da fidelidade, né, uhum. é, é só quando o homem se baseia na sua, no seu comportamento religioso, né, vamos dizer assim, né, no seu comportamento correto, digno, decente, né, uhum. é, ele isso não, não, não é a garantia da sua salvação, a garantia da sua salvação é a fé no sacrifício de Cristo né? é essa, essa fé que o Senhor nos concede né? para que creiamos no sacrifício de seu filho que morreu por nós é o que está lá em Romanos né? capítulo 10 né? a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e creres, né de todo o coração será salvo está né? baseado no crer no sacrifício de Cristo por nós, né? É, e seguir é, a, a, o que o Espírito Santo vai nos guiar através da Palavra de Deus, né? Aí vem um processo que é o processo da santificação, da regeneração, né? É outra coisa. Mas o crer para a salvação, né? A salvação né? acontece de forma instantânea, né? Aí é, é quando você falou, por exemplo, a assim, seguir esse cidadão ele faz tudo de correto e coisa e tal e ele chega no céu e descobre que ah, não tem vaga, né? é, aí eu vou pensar do ponto de vista que o camarada firmou a sua salvação no seu comportamento religioso. Né? Agora, do ponto de vista da lei da salvação, conforme diz a Escritura, né? é, é o crer em Cristo, né? o, o, crer, o aceitar... Né? essa essa fé em Cristo que produz a vida eterna né? nisso o Senhor não vai quebrar jamais o seu o seu seu compromisso né? vamos dizer assim né? em que Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna né? aí se a gente for entrar por esse questão, nós vamos fazer uns 15 podcasts sem jamais chegar ao ponto final né? mas é, só para fechar essa questão o pensamento né? uhum. é, a fidelidade de Deus está baseada na, 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 no que Ele fez, né? E não no que nós podemos fazer para a nossa salvação. Muito né? bem. É, Paulo, quando ele fala acerca disso ele fala assim que quando nós fazemos o que é o certo, né? Nós só fazemos aquilo pelo qual o Senhor nos criou, né? Então, mas a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra, né? E essa fé não não, não vem de vós, é
0: dom de Deus, né? Mas aí o assunto é, é outro. Né? Só para a gente fechar esse bloco, vou fechar ele com uma frase. é Suspender, por sua soberania, né? em, em, em benefício de sua soberania, a lei da semeadura não torna Deus um traidor, não. porque a lei da semeadura trata-se apenas de uma questão. Né? Dado funcionamento do funcionamento da existência, tal como várias outras leis que a gente já viu o Senhor suspender, como, por exemplo, a lei gravitacional quando fez o Sol parar, né, entre tantas outras uh, leis que se aplicam à existência que o Senhor já suspendeu também. Porém, suspender o plano da salvação, violar o plano da salvação tornaria o Senhor um traidor Sim. porque a fidelidade dele está atrelada né, ao plano da salvação que ele construiu para nós e isso nós sabemos que Deus não pode fazer, ele não pode mentir como diz a palavra de Deus, portanto ele não tem como ser um traidor exatamente certo? Então vamos fechar esse blog é isso aí. Né? e no próximo a gente vai concluir o trimestre fechamos, então, o capítulo 42, com o fechamento do capítulo 42, nós fechamos o trimestre. E é sempre uma boa oportunidade, nas aulas presenciais, isso é uma, uma tradução, né? é, o último dia de aula do trimestre é o dia em que nós fazemos um balanço de tudo que nós aprendemos. Né? A gente faz uma análise, faz um, uma retrospectiva. E a gente é, é, consegue aí, uh, uh, tirar um, um, um ensinamento geral do que a lição nos preparou, né? do que o trimestre nos preparou. Com certeza o livro de Jó ele é muito rico, né? mas eu queria que você fizesse aí os seus comentários. Quais são as suas palavras finais sobre o livro de Jó? O que que, como você poderia resumir? Se os nossos ouvintes tivessem que, que terminar essa temporada com alguma... Né, com algum ensinamento especial na sua cabeça, quando na sua cabeça, qual seria? O que é que você me disse?
1: Olha, o, Felipe, o livro de Jó é um livro grande extenso, tem 42 capítulos. Nós tratamos aqui desses capítulos um a um, né? é, os assuntos. Mas eu penso assim que no livro de Jó, se eu fosse fazer um resumo assim, você falasse assim, olha, qual que mais marcou no, nessa questão? Ainda vou ficar com o que é, que nós talvez falamos muito aqui, né? Soberania de Deus. Acabamos de tratar aí nessa questão. Soberania. O que o livro de Jó me deixa muito claro é essa soberania que o Senhor tem sobre tudo, né? Ele, ele é soberano sobre a, a, as manifestações da natureza, como ele fala, né? Sobre a sua criação, né? Fala, quem foi que pôs é, é, um limite para o mar? Né? Hum. Quem foi que, que fez né, o, o vento que traz ele do Oriente, faz ele dar a volta e coisa e tal? E Deus vai falando, falando sobre as questões na, da natureza, soberania sobre Satanás, porque é, Satanás está ali e tal, e ele faz aquele aquela, aquela desafio, né? hum. e o Senhor fala, você assim, vai fazer tal coisa mas você só vai fazer até tal ponto, né? Soberania sobre a questão, né? Dessa questão que nós acabamos de falar aqui da, da lei da semeadura, que ela é muito recorrente no livro de Jó, né? Uhum. E até fechamos aí, já também voltando para a semeadura, né? Uhum. Pela virada que o Senhor deu. E essa soberania que o Senhor exerceu, por exemplo, Ele quis dar a Jó essa, essa bênção, né? Ter tudo em dobro, de restaurar sua vida, sua família, sua saúde. Aquilo né? que é, eu falei, se Deus tivesse parado ali, né, Jó tinha ficado satisfeito uhum. né, com o resultado da sua situação. Né? Então, o é é, que o livro de Jó me estabelece muito, muito claro: soberania de Deus. A soberania é. é, é é indiscutível.
0: Se você pudesse resumir então o livro de Jó em uma frase, seria soberania. Soberania, de Deus. soberania de Deus. É, eu concordo com você integralmente. Eu acho que é um livro que nos ensina muito sobre isso. É, as pessoas geralmente trazem um enfoque errado, a é. meu ver, ao livro de João. A gente é. tem o clichê do episódio é, Já <risos> falando sobre, falando sobre isso. isso lá no primeiro e no segundo episódio, né? Pessoas dão um livro errado, elas, é, dão um enfoque errado, geralmente elas é, colocam aí é, em João um enfoque que, a meu ver, ele, ele cabe mais em José, é. Né? que é a história do fracassado que né? recupera tudo, tem a virada do cativeiro, para usar a expressão bíblica. É. E eu acho que, como nós já argumentamos muito aqui, esse é o um enfoque errado. Não é esse. Isso acontece no livro de Jó, eu acho que não tem nenhum mal a gente uh, se, se inspirar nisso, porém, é um enfoque errado. Eu, eu concordo com você que o um enfoque certo é a forma como Deus age com o homem né? e, e a soberania de Deus. Porém, uh, eu, se eu pudesse resumir o livro de Jó em uma frase, eu resumiria da seguinte forma conhecendo a verdadeira personalidade de Deus, ou os verdadeiros atributos de Deus. Vamos dar, então, conhecendo os verdadeiros atributos de Deus. Nós sabemos que, principalmente nas culturas antigas, todos os povos tinham a sua visão sobre Deus. Né? Uns tinham uma visão ah, ah, de... Politeísta, outros tinham a visão monoteísta, embora seja, fosse bem rara, né? Monoteísmo era uma coisa muito rara na antiguidade. Uh, mas alguns tinham visões, por exemplo, de que é, Deus habitava realmente na terra, em algum lugar, era um humanoide, outros tinham uma visão de que Deus era transcendente, uh, uh, como é o caso do povo hebreu, né, que atribuía a Deus uma característica transcendente de, de um ser espiritual, outros e enxergavam Deus algo como um humanoide e assim por diante. Todos os povos da Antiguidade tinham essa forma de enxergar Deus. Nós estamos falando de um, de um sujeito que viveu em um período em que não tinha escritura. Exatamente. Ele viveu em um período em que não tinha nenhuma, não tinha registro de nenhuma experiência com Deus. Não havia esse registro. Não estou dizendo que ela não tinha ocorrido, com certeza já tinha ocorrido. Né? Já tinha ocorrido com Adão, já tinha ocorrido com Abel, já tinha ocorrido com Enoque já tinha ocorrido com um Noé. Né? Então, todas essas pessoas tiveram a sua experiência com Deus e Jó viveu depois de todas essas pessoas. Porém, isso não tinha sido registrado. Né? Talvez só na tradição oral, mas não, tinha, não havia registro escrito disso. Então, era um cara que viveu num completo silêncio acerca da pessoa de Deus né? e das regras e das leis de Deus. Ele não tinha nenhum registro escrito disso. Porém, ele construiu para si uma imagem divina que, na minha interpretação, era uma imagem distorcida. A imagem que, que Jó construiu de Deus, apesar dele ser né um cidadão fiel, temente, tudo que a gente já sabe sobre Jó com relação a Deus, ele enxergava o Senhor, né, na minha interpretação, mais ou menos como os gregos. né Eu acho que ele enxergava Deus como um, como um ser humanoide que errava né? Porque os deuses gregos erravam. A gente vê, por exemplo, Zeus, que é um, né, o chefe do panteão grego, fazendo um monte de burrada. né? É, na, cometia na, erros, na se confundia. Né?
1: você vai ver muito isso. Né? É. Toda então, mitologia grega, romana, Sim. É, os deuses eles, eles
0: erram. Eles faziam se burrada, um bom, se misturavam o homem, traía. traiam. Né? Zeus traiu Hera, que era sua esposa. Quantas vezes... Então a mitologia grega ela, ela mostrava Deus de um ponto de vista, ou os deuses né? de um ponto de vista frágil. Então eram pessoas literalmente que erravam, que tinham apenas ali com relação aos humanos uma característica de superioridade nos seus poderes. Sim, né? Eles podiam controlar a natureza, podiam controlar o tempo e etc. E Jó, pelo que eu interpreto assim da leitura do texto, ele tinha essa visão meio pagã. Né? Apesar de ser fiel, insisto nisso, ele tinha uma visão meio pagã de Deus. Na é, forma como ele sugere que Deus se equivocou. Né? Então, é, é, tal como, por exemplo, nós com os nossos chefes. né? Por mais que a gente ame os nossos chefes, pode ser que em algum momento a gente ache poxa, meu chefe é tão bom, gosto tanto dele, mas aí ele vacilou comigo. né? E, e Jó, aparentemente, tinha uma visão meio né, android, assim de Deus. E também, quando ele insiste, por exemplo, em que Deus desça, que Deus apareça para que eles vão no tribunal, ele, ele atribui ao Senhor características muito humanas. Mas aí vem Deus e explica que não é bem assim. Sim. Deus aparece e mostra para Jó que essa não é a verdadeira essência dele, que a essência do Senhor é a perfeição. A perfeição faz parte da natureza de Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Todas as coisas que ele faz são perfeitas e são certas. E, portanto, ele nunca erra. Essa é uma característica que hoje parece óbvia para nós, do divino, mas para o grego, por exemplo, não era. Um deus que nunca errava, isso é uma coisa que não existia na mitologia grego, na romana, como você citou, mitologia nórdica e assim por diante. Né? Os deuses erravam, eles tinham os seus vacilos, davam as suas, suas tropeçadas. Né? Mas Deus vem aqui, aparece para Jó e se mostra como um deus inerrante. Um Deus que não falha, um Deus que sabe de todas as coisas, que é soberano nas suas ações, que é dono de tudo que existe e autor de tudo que nós conhecemos. E o livro de Jó nos ensina a ver Deus da maneira como Ele realmente é. Né? Não um ser falho e tampouco um ser amarrado a leis, como um gênio da lâmpada. Né? Pode
1: se mover fora daquele isso. preceito. São três desejos
0: e o que você pediu eu tenho que fazer eu estou amarrado a isso. né? Então, muitas pessoas tratam Deus como um gênio da lâmpada. E o livro de Jó nos mostra que isso não é verdade. A verdadeira essência de Deus é um Deus transcendente, perfeito e soberano. Exatamente. E,
1: e mais uma coisa né, do livro de Jó, do ponto de vista que você está falando das questões que... Um Deus que se importa com o homem. Né? um Deus que se importa porque é, ocorreu lá a a, a, a a batalha cósmica uma que nós colocamos lá na, no início lá da é, controvérsia cósmica né essa controvérsia aí lá nos coisa e tal mas Deus não deixou de acompanhar a Jó né uhum. mesmo que você não enxergue Deus ali Ele está acompanhando uhum. porque tanto é que ele vem no fim ele vai intervir e vai, vai se manifestar né com, e, e a fala de Deus é com base em tudo que já que, que discorreu até o capítulo 38 né? então Deus está acompanhando tudo aquilo ali né todos aqueles fatos todos os ocorridos e tanto que Deus não não abandona Jó, mas se importa com Jó, que Deus trata com Jó dado, do ponto de vista da sua conhecimento dele da, da realidade de Deus para ele, né, e tra depois transforma a vida dele, né. Então, com base nessas questões que são é, as características de Deus, né, que o que Jó tinha uma má compreensão, né, não que você ouvinte gente tenha essa má compreensão, né. Acho que hoje com você falou, hoje nós temos a palavra de Deus temos o texto bíblico né, e tantas outras coisas né, que nos dão a visão de Deus, né. É, ele não te abandonou né. ele se importa com você aí onde você está passando por qualquer que seja a situação da sua vida Deus se importa com você essa semana um certo pregador citou versículo lá de Isaías né, que diz que Deus se inclina para ouvir o clamor daquele que nele espera e ele colocou essa posição e eu, eu corroboro com ele né, que isso é lindo né? porque se você for pensar logicamente hoje isso não tem mais influência nas nossas vidas né? É, os, os deuses mitológicos gregos e por aí afora né? esses, esses deuses né, se a gente for pensar se transportar para o tempo, né? é, dessa, dessa, que realmente influenciava o homem muito em tudo, né? para plantar, para colher, para casar, todos os deuses estavam envolvidos. Né? Esses deuses não, 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 não se importavam com o homem, né? o homem era só um mero brinquedo para eles. Né? É, a visão desse deus que Jó contemplou, é a visão que nós precisamos ter um Deus que se importa, né? tanto é que eu acredito, né, que essa experiência de Jó com Deus, que mostrou que Deus se importava com ele, né, é, acabou transformando o quê? Para Jó, se tivesse parado ali, ele falou: agora, agora eu conheço a Deus, né? agora eu realmente estou conhecendo a Deus. Então é isso que você falou, esse atributo de Deus, né, dessa da, da ele está é, com todo o seu poder, com toda a sua soberania, com toda a sua glória, com toda a sua majestade. Ele se importa com comigo, com você, com cada um de nós, né? Somos suas criaturas, né? Ele
0: se importa com cada um de nós. Muito bem. Então é isso, minha gente. Com isso fechamos o trimestre e a primeira temporada, pastor Isaías. finalmente. Foi muito bom, né? Muito bom. Esse livro de Jó é maravilhoso. Vai ficar tudo aí disponível para você. Sim. Né? É, quer estudar? Sim, Isso é ótimo. Não Poxa, perde, né? Não, não perde. Você quer reestudar alguma coisa? Tá aí, vai lá e reassiste. Né? Ouve de novo o um episódio. Mostra pros seus amigos. Alguém chega para você e fala assim: ah, eu não tô conseguindo entender muito bem aquela história de Satanás lá manda para ele o episódio 2 do podcast. Tá gravado aí, né? Você pode encaminhar para ele. Então, fica aqui permanente para vocês. E nós também, agora queremos dar uma breve pinceladinha. Segunda temporada, a partir da semana que vem, né, Isaías? A partir da semana que vem, nós começamos aí um novo assunto. Isso. E o, o assunto, Felipe, na né?
1: minha opinião, é muito bom. Também. É muito bom, também. É. muito interessante. Eu acho que nessa questão das, das coisas... Da, da das doutrinas, né, pentecostais e tal, muita coisa se perdeu, Felipe, no, no decorrer dos anos, né? Uhum. Então, quem sabe aí nós vamos é, resgatar alguns pensamentos aí que uhum. hoje ou se perderam ou é, não se não se fala mais, não se prega, não se ensina mais sobre esses assuntos, né? E de repente nós vamos aí mergulhar nesse assunto e eu acredito, tenho certeza que o, é, o estudo de Jó foi edificante e o próximo vai ser também eu queria só fazer só uma observação para os nossos ouvintes claro. nos ajude divulgando aí o nosso podcast, mande Sim. para os seus amigos, mande para os seus parentes para os seus é, colegas de trabalho aquelas pessoas que você conhece que Crentes ou não crentes, né? mas que podem se interessar pelo, uhum. pelo podcast, pelos assuntos, mas dá para eles, né? Nos ajude aí a divulgar mais uhum. o, o trabalho que estamos fazendo. Se você gosta, se você tem acompanhado, né? Uhum. Todo esse. São, foram três lições, três, foi, foi, lições. três lições. lições, né? Isso,
0: esse é o 13 episódio.
1: Esse 13 episódio. Você acompanha com a gente três lições, eu acredito que você tem gostado, né? Uhum. É, então, nos ajude aí. Divulgue uhum. também. Para nos ajudar né? ah, com o nosso podcast.
0: Com certeza, e apenas aqui para o nosso ouvinte saber, né? A partir da semana que vem, nós começaremos a estudar o pentecostalismo tá? e as doutrinas pentecostais. Você, vamos lá então, Isaías, nós temos dois tipos de ouvintes, certo? Sim. primeiro tipo de ouvinte é o ouvinte pentecostal, né? O ouvinte pentecostal, você, meu amigo, você tem a obrigação de acompanhar essa segunda temporada, né? Você tem a obrigação, porque as doutrinas pentecostais, elas, né? evidentemente, fazem parte da história do movimento que você abraça. Você tem que entender quais são as doutrinas fundantes do movimento pentecostal, o que é que te diferencia, né, do uh, uh, né? que diferencia o pentecostalismo das outras correntes e assim por diante. Tá? Então, você tem a obrigação de acompanhar. Você, porém, que não é pentecostal, né? nós temos também ouvintes que não Sim. são pentecostais. Temos ouvintes que não são nem evangélicos, cristãos, né? e temos ouvintes que, apesar de cristãos, são não pentecostais. E, portanto, a gente coloca todos esses nossos ouvintes, numa mesma categoria, que é a dos ouvintes não pentecostais. Você talvez pense assim, ah, esse trimestre eu então não vou ouvir, né? não vou ouvir porque não me interessa, eu sou reformado, eu sou católico, eu sou batista, eu sei lá o quê, né? então eu não vou ouvir porque eu vou perder meu tempo é aí que você se engana, Exato. né? Por que que você se engana, meu caro amigo, que não é pentecostal? E nós estamos falando aqui sem nenhum tipo de, de estigma, né, Isaías? Mas, pelo amor de Deus, os amigos, muitos dos meus amigos mais inteligentes, cristãos, inclusive com os quais eu converso sobre, sobre Bíblia e tal, eles não são pentecostais e isso é, né, é uma coisa que a gente tem que entender que todas as doutrinas sérias desde que sejam sérias né elas têm ali os seus os seus pontos fortes né e a gente obviamente não tem nenhum tipo de estigma pelo contrário a gente aprende muito com os nossos irmãos não pentecostais da mesma forma que os nossos irmãos não-pentecostais também aprendem muito conosco. Isso,
1: e, e, por e exemplo, ele... as nossas consultas são muitas consultas feitas Sim. De, 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 de teólogos, teólogos não formais, Teólogos né? assim né? Também usamos a, as, as referências dos teólogos pentecostais, mas isso. também dos não-pentecostais. Isso não muda nada, isso é... De jeito né? nenhum. Então, por exemplo,
0: por que, que você tem que ouvir, meu amigo não-pentecostal? Por que, que você tem que ouvir a segunda temporada? Por exemplo... Na semana que vem, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo, ela não é uma doutrina pentecostal. Não, é uma doutrina né? bíblica. É uma doutrina bíblica. Você, amigo presbiteriano, batista, você crê no Espírito Santo também. Né? Então, não faz a menor diferença. Talvez vá fazer diferença quando nós formos estudar os dons e tal. Mas aí, veja só, veja só comigo uma coisa. Você está nos ouvindo... Não sei se você está chegando agora, mas vamos aqui imaginar que você está nos ouvindo desde o primeiro episódio dessa primeira temporada. Você viu que a gente apresenta todos os lados, né Isaías? Sim. A gente sim. apresenta todos os lados. Muitas sim. vezes a gente conclui o podcast sem nem dar a nossa posição. Exato. né? A gente nem passa a nossa posição. A gente deixa o ouvinte definir o que é que ele pensa sobre um determinado assunto. Então nós vamos discutir aqui, por exemplo, quando nós falarmos sobre o dom da cura. Né? Certamente você tem que ouvir, ainda que você não seja pentecostal, você tem que ouvir para entender os argumentos dos dois lados. Né? Entender os argumentos daqueles que, que creem no dom de cura, daqueles que não creem na atualidade desse dom. Nós vamos discutir tudo aqui. Né? Exatamente. então você tem que estar presente sim ouça a gente comente né se você discordar manda, manda mensagem, mensagem manda um WhatsApp a gente adora receber o WhatsApp de vocês falando olha gostei disso gostei daquilo não gostei disso não gostei daquilo discordo aqui discordo ali então é oportunidade que você tem para conversar com a gente sobre esses assuntos
1: e Felipe assim do ponto de vista da da doutrina pentecostal os pentecostais né é... Precisam aprender mais. Isso. Não, o é pentecostal nós. não tem desculpa, todos né Isaías? O pentecostal é. não
0: tem desculpa, você é. tem que ouvir essa segunda temporada. Porque
1: assim, conheço muitos crentes pentecostais, mas que entram por caminhos que não tem nada a ver com o pentecostal. É. E né? muitas vezes
0: o pentecostal acaba pegando a fama de ignorante, Sim. de burro, é. né? justamente porque não lê, não tem um conhecimento mais aprofundado das doutrinas, né? não e vai eu, atrás é. disso. E, e com consola. base nisso,
1: o nosso amigo não pentecostal, nosso ouvinte não pentecostal, amigo, amiga, né? irmão, irmã, Cristo, né? que não é pentecostal, às vezes tem uma visão distorcida da, da, do movimento pentecostal, né? porque teve aí talvez algum, alguma experiência, conheceu algum crente pentecostal, que na verdade não representa... A, a, a igreja ou a doutrina pentecostal de verdade né? Tem, infelizmente, a gente sabe, Felipe Tem muita gente que se diz pentecostal, mas... Está quase um feiticeiro. Né? <risos> então, é, talvez mas... você tenha uma visão distorcida dessas questões, dessas doutrinas. Talvez você tenha questionamentos né, hum, sobre o que realmente é esse movimento. É Será que é de Deus? Será que é bíblico?
0: Então acompanhe. Venha e aprende aprender aqui, o que
1: é o pentecostalismo
0: né? de verdade.
1: Né? Porque nós somos pentecostais, né? mas nós queremos antes de ser pentecostais ser bíblicos. Exatamente. Né? Então, nós vamos analisar aqui o texto do ponto de vista bíblico, então seria muito legal que você continuasse com a gente.
0: Muito bem, então é isso minha Sim. gente, um Feliz Natal para todos vocês que vocês possam aí conviver em família esse período tão importante né? tão gostoso, eu gosto muito do Natal, Isaías. É, o Natal é uma,
1: uma data muito maravilha, muito gostosa, né? Muito De boa, ficar em né? família, ganha presente, dá Gana presente, país, come com família, bastante comunhão, é. come bastante dá Cuidado risada. Cuidado com a né? pandemia
0: Esse né? ano nós
1: estamos no Vamos é, dizer, prejudicados sim. pela pandemia, né?
0: Não mas vai se aglomerar, é, né? Pelo amor aglomerar. de Deus, não vai fazer aí reunião de 30, 40... Pelo amor de Deus, tá? Fique aí na sua casa, bonitinho, com seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, né? Fique aí só vocês aí de casa que já vai ser... Uma baita de uma festa, vocês vão ter bastante comunhão, eu tenho certeza disso. Então, é fica os nossos votos, né? Sim, um feliz, Natal. Um feliz Natal. E na semana do Ano Novo, segunda que vem, a gente volta, né? Antes do Ano Novo, na próxima segunda-feira, a gente volta para começar a falar sobre Pentecostalismo, segunda temporada do BBCast, Espírito Santo, o tema da aula que vem.
1: Contamos com a sua audiência.
0: Com um abraço para todos. Um abraço. Não saia daí que a gente tem uns recadinhos finais antes de concluir. E é isso, pessoal. Então, com isso, nós encerramos o episódio de hoje. Eu queria agradecer a você que nos honrou com a sua audiência. Para a gente é realmente muito legal ter a sua participação aqui conosco, eu quero lembrar que se você tiver algum comentário, sugestão ou crítica para fazer, encaminhe aí para o DDD 11-987-340071, repetindo, 11-987-340071. Quer se despedir, Pastor Isaías?
1: Quero deixar aqui meu abraço a todos os que nos acompanharam nesse momento e convidando você a estar sempre sintonizado conosco, acompanhando aí os trabalhos que estarão sendo feitos na sequência desse. Um abraço, fique com Deus, muitas bênçãos na sua vida. É isso aí, um forte abraço.